0: Feel the sunshine, sunshine
1: over me. Willkommen beim Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Mein Name ist Vlada und ich nehme dich mit auf meinen Weg, mich mit inspirierenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir zu teilen. Und deshalb frage ich dich, hast du auch Bock auf Leben?
0: Ooh, I feel the sunshine, the sunshine.
1: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Lena über das Thema Veränderung. Es geht um Transformationen, warum sich Veränderung manchmal unglaublich unangenehm anfühlt, warum Veränderungen aber wichtig sind und welche persönlichen Erfahrungen wir mit unseren Veränderungsprozessen gemacht haben oder soeben machen. Falls Du Dich dazu entschließt, eine Veränderung in Deinem Leben anzutreten und nüchtern leben möchtest, dann möchte ich Dir mein vier wochen online programm ans Herz legen, bei dem ich Dich mit Yoga-Nidra-Fragen, Tipps, Tools und Yoga-Sequenzen auf deinem Weg begleite. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Okay, das ist jetzt unser zweiter Versuch. Wir Versuch, haben, drittes Date. Drittes Date, wir haben äh, nämlich festgestellt, dank des Vollmondes und all den Planeten, die gerade rückläufig sind, ähm, macht unsere Technik ab und an mal, was sie will. Und das ist gerade. Das hast du jetzt schön
0: übergeleitet, ja.
1: Genau, und wir haben uns, ähm, jetzt habe ich natürlich die Überraschung vorweggenommen, Lena wusste eigentlich gar nicht, worüber wir sprechen, so richtig, oder doch? Egal, auf alle Fälle ähm, habe ich mir überlegt, dass wir heute über das Thema Transformation nennt man, das ist ja jetzt so schön, das hört sich vielleicht ein bisschen mh, anders an als Veränderung. Ähm, was glaubst du denn, warum Veränderungen
0: sich teilweise so
1: kacke anfühlen?
0: Ähm, ich glaube, für mich persönlich ist Veränderung ein angstbesetztes Thema, weil alles, was neu ist, erstmal irgendwie gruselig ist. Mhm. Und ähm, also ich erkläre mir das auch so, dass das vielleicht mein Hirn, was noch in irgendeinem steinzeitlichen Modus unterwegs ist, erstmal mit mich schützen wollen vor allem Neuen und vor allem Komfortzone verlassen und vor allem irgendwie Dinge anders machen, unbekannte Dinge raus aus dem Bequemen, so haben wir es immer gemacht. Und ähm, dass das erstmal eine Panik auslöst. Und wie gehst du denn damit um? Ich würde sagen, als ersten Schritt das Wahrnehmen. Äh, ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass mein, das, was ich oft für eine Angst halte, auch sowas sein kann wie ein vorfreudiges Gefühl, mhm. also einfach so ein angespannt, und angespannt kann ja positiv oder negativ sein, angespannt aufregend, ähm, wenn was Neues passiert, und seit ich das bei mir festgestellt habe, kann ich das eher beobachten und kann dann eher damit umgehen? Kann mir dann sagen, ach ja, okay, das ist jetzt ja nur mein Kopf, der hier irgendwie mit Panik reagiert. Das ist jetzt vielleicht eine neue Situation, aber es ist ja an sich gar nicht so schlimm. Mhm. Also ich kann mir das dann versuchen zu rationalisieren, könnte man es vielleicht so sagen. Mhm. Wie ist das bei dir? Welche Emotion ist bei dir bei Veränderungen dran? Als du gerade, ich glaube, wir hatten da auch schon mal darüber gesprochen,
1: mit dem Gefühl, ähm, zum einen das Gefühl der Angst oder Nervosität, wenn etwas neu ist, und als du mir das eine Mal gesagt hast, dass du teilweise ein ähnliches Gefühl hast, aber dass er eher etwas Positives ist, nur ähnlich besetzt, also diese Aufregung, oder diese leichte Angst, die da aufkommt, musste ich auch darüber nachdenken, weil bei mir das genauso ist, zum Beispiel ähm, vor, wenn zum Beispiel ein Mentoring-Programm startet und ähm, ich zum ersten Mal dann einen, einen Mentoring-Call durchführe, dann bin ich auch, Aufgeregt. Also, ich glaube, das ist auch menschlich und natürlich. So und ich meine, wenn ich da, ja, genau. Und wenn ich dann aber ähm, in dem Kurs sitze oder Yoga unterrichte, oder was auch immer, dann verfliegt das auch schnell. Aber ich habe mich schon oftmals gewundert, warum. Und ich habe das nämlich auch verwechselt. Ich dachte, das ist Angst. Aber ich glaube, das ist einfach das mhm. Gefühl der Aufregung. Und ich habe das auch jedes Mal, bevor ich, fast jedes Mal, bevor ich, Yoga unterrichte und dann ist das wieder weg, also sofort, wenn, wenn, wenn ich dann starte und ähm, mein System mag veränd bestimmte Veränderungen auch nicht so gerne. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein Mensch, der eine super starre und feste Struktur braucht um kommen. ich brauche einen groben Plan, einen groben mhm. Plan und einen groben Tagesplan, sodass ich weiß, was, ähm, was ansteht, aber äh, was mein System nicht mag, wie momentan es gerade der Fall ist, wenn etwas nicht greifbar ist, also wenn du das ist so ein bisschen wie wenn du nicht weißt, was kommt, das habe ich auch in der Solo-Folge so ein bisschen angerissen, wenn du nicht weißt, was passiert und was jetzt als nächstes kommt, du wünschst dir, du wünschst dir und äh, dass, es, dass es gut wird und ich mhm. habe auch eine, eine bestimmte eine Vision und ein Ziel, aber gerade ist so diese krasse Umbruchsphase, ähm, in der ich teilweise nicht, also das kriegst du ja täglich <lacht> ja zu spät. Das ist mir schon mal aufgefallen, ja. <lacht> ähm, und das sind Veränderungen, bei denen ich teilweise auch schleudere. Also ich weiß, ich weiß dass das wichtig ist und ich weiß, dass das zum Prozess oder zu meinem Leben, um weiter voranzukommen, dazugehört. Aber es ist natürlich unangenehm. Ja. ja.
0: Und warum glaubst du, wird dir das jetzt gerade so bewusst? Also man geht ja da eigentlich davon aus, das ist was, was einen schon das ganze äh, Leben lang beschäftigen müsste, hm. weil es ja immer irgendwelche Veränderungen gibt und eigentlich müsste man doch gut im Training sein.
1: Eigentlich schon, aber sehr gute Frage, weil diesmal mache ich das zum zweiten Mal nüchtern. Mhm. Also solche großen Veränderungsprozesse, nüchtern. Also ich bin ja jetzt schon länger nüchtern. Und es gibt ja so diese kleinen Veränderungen wie Umzug oder keine Ahnung, entscheid große Entscheidungen, die man äh, trifft. Aber die erste, die erste krasse Veränderung war der Entschluss, nüchtern zu leben und sich Hilfe zu suchen und das fühlt sich ja erstmal richtig scheiße an, Boy. also weißt, weißt du ja sicherlich auch und jetzt ist das quasi gefühlt nochmal so ein einschneidendes so ein einschneidender Zustand weil das glaube ich auch nochmal eine ganz also beziehungsweise eine ganz tiefe Veränderung ähm, sein kann, wenn ich mich darauf einlasse. Genau. Und deswegen, glaube ich, nehme ich das jetzt auch bewusster wahr, weil früher natürlich hatte ich in meinem Leben auch Veränderungen, aber ich habe mich da ja immer betäubt. Ja, deswegen ja. war es einfach dumpf und nicht so, weißt du, die Gefühle sind jetzt einfach immer präsent und eben
0: nicht nur die Guten, <lacht>, sondern auch die. Es gibt einfach keinen Ausweg mehr, ne?
1: Ja, und das macht es teilweise, also es macht es spannend, aber auch, auch anstrengend. Anstrengend. Ja. ja. Was ist so, was war dein letzter großer Veränderungsprozess?
0: Ähm. Um. Ah. Also nüchtern werden auf alle Fälle volle volle Latte hat alles über den Haufen geworfen mhm. ähm, und was war auch mein großer Veränderungsprozess so ein ich überlege gerade so einer wo es sich irgendwie so richtig schwer angefühlt hat also Kleine hat man ja immer mal irgendwie. ne? Also dann arbeitet man mal mit dem und dann arbeitet man mit dem, mal mit dem und dann ist man irgendwie so und so. Mhm. Ähm. Kann ja aber auch ein positiver
1: Veränderungsprozess. Also weißt du, es muss jetzt nichts Dramatisches sein. Dramatisches, was machen dramatisch. Muss ja nicht so dramatisch sein. Ähm, sondern kann ja auch in deiner Nüchternheit jetzt nochmal ein Veränderungsprozess ähm, gewesen sein. Oder wenn du sagst, gibt es nicht Nüchternheit, war so... Das krasseste Ding ist auch okay.
0: Also ähm, ich würde sagen, das ist auch so eine schleichende Veränderung gewesen, dass ich so meine, äh, alle Bilder von mir, die ich von mir habe, ähm, in Frage gestellt habe. Jetzt, die du in deinem Kopf von dir hast?
1: Ja. Okay, kannst du das erklären?
0: Also so Beispiele wie ich brauche irgendwie jemanden, der mich mitzieht bei der Arbeit, ich kann, mich, ich kann das nicht alleine zu Hause aushalten, ähm, mir liegt nichts daran, irgendwie großartig wegzufahren, ähm, ich bin das schüchterne Mauerblümchen, das nichts zu sagen hat, also so ganz viele Konstrukte von mir, in denen ich mich bewegt habe, seit ich denken kann zum Teil, mhm. wurde ich quasi gezwungen, nochmal in Frage zu stellen, dadurch, dass sie sich irgendwie nicht mehr gut angefühlt haben, sobald ja. ich mhm. nüchtern war und das wahrnehmen musste, was mir meine Gefühle und mein Körper und meine Energie sagen möchte. Das sind aber Dinge, die du dir selbst erzählt
1: hast, oder wie? Ja, ja. Und,
0: also offensichtlich. Mm, ich mm. ich habe ich hab immer gedacht, das wären Dinge, die in Stein gemeißelt sind. Und dann überhaupt erst mal zu sehen, okay, das waren Dinge, die habe ich mir selbst erzählt und eigentlich fühle ich ja komplett anders.
1: Wie bist ähm, du aber drauf gekommen, dass du anders fühlst? Nehmen wir mal zum Beispiel Mauerblümchen
0: dass ich mich in der Rolle, also ich habe mich in der Rolle natürlich nie wohl gefühlt, mhm. aber dass ich so ein komisches, nagendes Gefühl hatte, dass das nicht zu mir passt. Und dann habe ich aber auch lange gebraucht, ähm, zu kapieren, was das für ein Gefühl ist. Ich habe immer noch kein Wort, vielleicht ist es sowas wie Unsicherheit, Zweifel ähm, und dann halt auch zu kapieren, woran das liegt. Und ähm, das mir einzugestehen, hat dann halt auch bedeutet, dass ich gewisse Veränderungen ähm, in die Wege leiten musste, wollte weil ich das Gefühl nicht haben wollte. So. Mhm. Ähm, und das war dann natürlich wieder irgendwie mit äh, mit Schwere verbunden, weil ich dann quasi die Konsequenzen meiner eigenen Gedanken und Gefühle tragen musste. Was
1: hast du dann gemacht, um das zu verändern? Also das, was du über dich
0: denkst? Ähm... Also zum Beispiel, dass ich über mich denke, dass ich schon immer mit allem klarkomme und dass ich schon immer mit allen Menschen klarkomme und ähm, dass es völlig okay ist, tausend Menschen um mich herum zu haben, ähm, das war einfach nicht mehr haltbar und dann musste ich so Sachen machen wie äh, meinen Coworking Space aufgeben oder meinem Mann sagen, dass ich mindestens einen Tag in der Woche für mich alleine brauche, wo ich keine Termine habe. Und wenn das im Alltag nicht funktioniert, dann muss ich halt alle drei Monate mal eine Woche wegfahren. Das geht jetzt natürlich im letzten eineinhalb Jahren nicht, aber ähm, so Dinge für mich eingestehen. Ach so, es geht
1: jetzt. ich habe das vielleicht falsch verstanden. Es geht jetzt nicht darum, dass du dir jahrelang gesagt hast, ich bin ein Mauerblümchen und dann für dich entschlossen hast, ich bin jetzt kein Mauerblümchen mehr, sondern ähm ich bin ein Mauerblümchen und das Mauerblümchen braucht folgende Dinge.
0: Ja, genau.
1: Ah, verstehe. Also, also du hast jahrelang genau, dagegen genau dieses, gearbeitet. Ja,
0: ja genau. Diese, diese, dieses Bild hat eben bestimmte Konsequenzen oder bestimmte Handlungsweisen meinerseits äh, beinhaltet mhm. und die haben nicht mehr zu mir gepasst. Okay, also dass du quasi dann
1: obwohl du das Bedürfnis hattest, allein zu sein, bist du trotzdem unter Menschen gegangen, weil du dachtest, das macht man so oder wie? Genau. Ah, okay.
0: Mhm. Und das waren, glaube ich, meine, und es klingt so banal irgendwie, wenn ich, wenn ich das so sage, aber ich glaube, das waren meine größten Veränderungen, die ich ähm, in den letzten drei Jahren fast, wo ich jetzt nüchtern bin, ähm, gemacht habe und das waren halt so so subtile aber so in der Masse irgendwie haben die dann am Ende des Jahres oder so ähm, mich schon auch grundlegend verändert oder so mein wie ich so lebe und ähm, wie ich so ticke und wie ich so drauf bin und wie ich meine Energie verteile und ähm, mit Sicherheit auch wie ich nach außen wirke, das müsste man nochmal jemanden fragen. <lacht> Aber das
1: ist auch super wichtig, weil das zeigt ja letztendlich, dass du mehr du bist und die, oder ja. dich dazu entschließt, mehr du zu sein. Ja. Und auf dich zu hören und das ist ja letztendlich essentiell, um dich in deiner Nüchternheit und in der Entscheidung auch wohlzufühlen.
0: Aber das ist in, im Zweifelsfall, weil du gerade sagtest, Entscheidung, ähm, das war ja nicht eine richtige Entscheidung. Also nüchtern zu werden war eine Entscheidung, aber ähm, das war halt mehr so ein schleichender Prozess als eine Entscheidung. So, jetzt ändere ich das und das mit dem Wunsch, dass das und das dabei rauskommt. Aber es war
1: eine Entscheidung, auf das Gefühl zu hören, oder?
0: Das stimmt. Ja,
1: okay. <lacht> ja. Und das meine ich mit entscheiden Also keine grundlegende Entscheidung. Ja, so. ja, ja, und okay. ich ändere jetzt alles, weil das funktioniert ja meist nicht. Aber in dem Prozess triffst du ja immer wieder kleine Entscheidungen und entscheidest dich für dich, wenn das ja, das ja. Mehr eher trifft. Ja. ja,
0: vielleicht ist es wirklich die, die Entscheidung, aufs Gefühl zu hören, ist immer die, die Entscheidung, die man immer wieder trifft. Mhm. Dann. Mhm. Was auch immer das dann bedeutet. Ja. Und dieses, was auch immer es dann bedeutet, das finde ich, das ist das, was, so, was es so schwierig macht, durch so einen Veränderungsprozess zu gehen. Wenn man nicht genau weiß, was es bedeutet oder wo man am Ende rauskommt.
1: Ja, weil das Ding ist, die meisten Menschen, die nüchtern oder die vor der Entscheidung stehen, nüchtern zu leben, glauben ja erstmal, Nüchternheit ist richtig scheiße. Ja.
0: Und ist es ja und und ist es ja auch also mindestens mal die ersten ein zwei Wochen.
1: Ja, voll. Habe ich auch letztens im Mentoring
0: in der Mentoring Session
1: gesagt. Bevor es richtig richtig gut werden kann, wird es erst mal richtig kacke.
0: Ja, ja, ist so, ist so. Und da schreibe ich sofort. Ja,
1: und ich glaube, das ist das ist auch das, was ich jetzt durchmache. Und ich hatte es ja auch in der Solo-Folge Solo schon angeschnitten und ich hatte ja die Hoffnung, dass ich im Leben nur einmal so eine krasse Veränderung hinlegen, hinlegen muss, wie beispielsweise nüchtern werden und dann die bei der Entscheidung bleiben und dann ist das Leben relativ Entspannt, aber das Universum <lacht> hatte da einen anderen Plan. Hat nicht ähm,
0: funktioniert?
1: Das, das hat richtig gut funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich so, dass jetzt, dass ich, dass ich weiß, zumindest weiß ich jetzt, dass es besser wird und dass es wichtig ist für mich, dass es sich gerade so so anfühlt. Aber ich weiß ja auch nicht, was das am Ende alles, also was rauskommt, sozusagen. Ja, also wenn du, ja. wenn ich stecke jetzt mitten in dem, in dem Veränderungsprozess und denke mir so, was ist hier eigentlich los? Warum passieren in Summe betrachtet, gerade in den letzten drei, vier, na eigentlich seitdem ich Tatsächlich, seitdem ich die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, die zweite bei Panchishan angefangen, mhm. habe. Das war jetzt Anfang des Jahres, oder? Anfang des Jahres. Und wir haben mit einer 40-Tage-Meditation gestartet, die war eigentlich super simpel. Und die ähm, durften wir quasi bevor das bevor das, äh, die Ausbildung gestartet ist, haben wir die gemacht. Und das war eine ich glaube, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Auf alle Fälle regt diese Meditation Transformation und Neubeginne und Veränderungen in dein Leben an. Ich habe natürlich jetzt nicht gedacht. <lacht> ich habe natürlich jetzt nicht vermutet, weil ich habe ja schon vorher Kundalini Yoga praktiziert, also weißt du, und mit dem Universum gearbeitet, mit den Energien gearbeitet, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das so krass
0: wird. Hast du gedacht, du wärst safe und hättest einen Deal mit dem
1: Universum? Nein, ich habe gedacht, es wird eben so, es wird smoother verlaufen. Mhm. Ist es aber letztendlich nicht, weil ähm, das Bauchgefühl war ja schon lange da, dass, etwa, also das, dass es nicht so ganz stimmig ist mit dem, wie ich mit mir selber umgehe und welche Entscheidungen ich treffe in Bezug auf ähm, mein Bestimmung will ich gerade gar nicht sagen, sondern das, was mir Freude bereitet und das, mhm. wofür ich losgehe. Das klingt irgendwie mhm. angenehmer. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich dann mich durch die Ausbildung auch dazu entschlossen habe, da noch mal hinzugehen und mir das wirklich anzuschauen und Kundalini-Yoga, also die, Energie, die Arbeit mit der Energie, macht ja einfach, dass das, was bei dir im Innen los ist, einfach nach außen transportiert wird. Also du siehst quasi dann im Außen deine Themen und wenn das hat, also haben beide meine Yogalehrerinnen gesagt, dass wenn du intensiv praktizierst, du manchmal das Gefühl haben kannst, dass dein Leben oder dein, zumindest dein, dein, sowohl dein Außen als auch dein Innen wie so eine Art nicht zusammenbrechen, sondern wie eine Art aus, dem, aus den Fugen geraten kann, mhm. bevor es sich neu sortiert. Und wenn du nicht darauf vorbereitet bist, oder nicht damit rechnest, dann fühlt sich das so an, als würdest du dir den Boden unter den Füßen ja.
0: ähm,
1: wegziehen. Das Gute ist aber, dass das jetzt passiert äh, während, der, während der Ausbildung, sodass ich eben mit meiner Mentorin, mit meiner Lehrerin, mit all den anderen äh, Praktizierenden darüber sprechen kann und dich und jede, jeden Tag damit damit bequatsche und sage, oh Leda, ich weiß nicht, was los ist, ich weiß nicht, was los ist, obwohl <lacht> ich weiß ja eigentlich, was los ist. Ähm, genau, aber es ist natürlich krass in dem Moment, da, also weißt du, es, auch mit dem Wissen, dass das, was jetzt gerade passiert, wichtig ist, <lacht> fühlt sich trotzdem nicht gut an. Macht es ja nicht besser, ja. ja. Genau, und ich meine letztendlich, und da wollte ich eigentlich hin, weiß ich ja auch nicht, wo ich dann landen werde. Natürlich ist jetzt die Angst da, oh Gott, wird es jetzt immer so bleiben? Ähm, aber ich meine, nichts im Leben bleibt für immer. Also es ja. geht ja immer weiter und dem vertraue ich schon. Aber ja, ich glaube, Veränderungen, vor allem tiefgreifende Veränderungen, sind immer mit zumindest emotionaler Arbeit verbunden. Das glaube ich auch. Und mit Vertrauen. Mhm. Vertrauen in das Leben. Ja.
0: Ja. Weil ich glaube auch die, die Angst, auch die Angst, die du gerade beschrieben hast, so, äh, wird das jetzt für immer so bleiben, ähm, ist das nicht eigentlich eine Angst, die aus dem Verstand kommt?
1: Oh, das kann ich dir gerade gar nicht beantworten,
0: weil ich fand es so schön, als du vorhin gesagt hast, dass du, dass du dich, dass du so ein Bauchgefühl hattest, dass sich irgendwas verändern muss, soll, kann, darf, und dass du dich dann entschieden hast da hinzugucken, ah, so also ähnlich wie das, was ich vorhin sagte, so Aha. die Entscheidung, das Gefühl anzunehmen, wahrzunehmen, ernst zu nehmen, mhm. so und wenn dann so eine Angst da reinkrätscht in dein Vorhaben, dein Bauchgefühl ernst zu nehmen, ähm, dann hatte ich gerade so die Idee, ob die Angst nicht halt tatsächlich sowas ist, wo dann dann kickt irgendwie die Logik rein und dann, dann kickt kick das Das Ego kickt rein. Ja, oder das Ego mhm. oder der Blick aufs Bankkonto oder die Stimme von außen, die sagt, was ist mit dir los? Oder die Stimme von innen, die sagt, ähm, ich kann mich doch nicht so anstellen, war doch früher nicht so schwer. Voll. Und es geht wirklich, also ich glaube, dass ach,
1: das große Thema ist tatsächlich Vertrauen, Urvertrauen, Vertrauen in in andere, also primär Vertrauen in mich und Vertrauen in das Leben und dass das Leben immer für mich ist. Und weißt du, was auch so was auch so so krass ist, weil du gerade gesagt hast, der Blick aufs Bankkonto. Ähm, das habe ich das
0: natürlich nicht zufällig gesagt. Nicht
1: zufällig gesagt, ne? <lacht> Wenn ich mir überlege, vor, ich bin ich im vierten Jahr nüchtern, als ich mit Misova und Herzog Plus gestartet bin, hatte ich quasi, weil ich war ich, ich war immer im Minus. Immer mhm. vorher. Vor allem, als ich, noch, ähm, als ich noch getrunken habe. Und ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, diese Phänomenen kennen einfach sehr, sehr viele Menschen. Ähm, und jetzt, habe ich ja habe ich ja letztendlich ganz ganz viele Dinge dafür getan dass auf meinem Bankkonto einfach mal keine Ahnung ich würde sagen sechsmal fünfmal so viel Geld liegt wie wie früher aber das Gefühl ist fucking das gleiche also ich habe mir das gestern erst erst äh, ah. überlegt ja und das ah. ist quasi das ist äh Deswegen meine ich, das ist ein Vertrauensthema. Und deswegen, ich hatte ja auch gestern erzählt, dass ich mit, diese, äh, mit der einen jungen Frau, die ich kenne, äh, jetzt eine Aufstellungsarbeit mache, weil ich das Gefühl habe, das ist ein, es ist irgendein energetisches Thema. Und sie hat mir auch von vornherein, als sie mich kennengelernt hat, gesagt, klar, das ist ein Vertrauensding. Ja. Du hast, etwas ist in dir, sei es jetzt, dass es etwas ist, was du, was du aus deinem Leben kennst oder was übertragen wurde. Aber du hast ein Thema mit Vertrauen und sie hilft mir dabei, mir das anzuschauen, weil es ist egal, in welcher Beziehung ich mit welchen Menschen bin, es ist egal, wie viel Geld ich auf meinem Bankkonto haben werde, ich, das Gefühl ändert sich nicht. Und deswegen, und ich glaube, die, äh, die Dinge, die gerade in meinem Leben passieren, Zumindest das Gefühl, also diese, die, diese, diese Gefühle der Angst, Unsicherheit, Umbruch, ähm, kein Vertrauen. Also ich habe ja also so dieses, dieses grundlegende Vertrauen schon, zumindest rede ich mir das ein. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, um letztendlich weiterzugehen, haut mir das Leben das jetzt nochmal vor die Füße, damit ich es lösen darf.
0: Ja, also das Leben zeigt dir quasi alle Punkte, wo es wieder am Ende auf Vertrauen hinausläuft.
1: Okay. Genau, genau. Und letztendlich habe ich mich auch jetzt dazu entschlossen, ich weiß, mit meiner Ratio kann ich es einfach nicht mehr... Lösen. Ich habe mir alles angeguckt. Ich habe so lange Therapie gemacht. Ich habe keinen Bock mehr auf Therapie. Also ganz ehrlich, ich glaub, okay. bin auch nicht. <lacht> ich bin jetzt auch nicht. Also sorry, ich will jetzt nicht den Eindruck machen, dass, dass mein Leben eine Katastrophe ist gerade. Um, gar nicht. Es ist gerade super spannend und ich teile das eben, weil ähm, ich glaube, dass es wichtig ist. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich authentisch, wenn ich authentisch sein möchte, was mein mein, mein Wunsch ist an mich und meine Arbeit. Ähm, dann heißt das auch, dass ich auch Dinge zeige, die irgendwie gerade naja unangenehm sind. So, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, emotional in Schwierigkeiten stecke oder so gar nicht. Das möchte ich hier nur mal kurz gerade rücken. Ähm, und ich weiß aber für mich, dass es mir jetzt nichts mehr bringt, darüber zu reden, weil es ist ein es ist ein Thema, der es ist eine, Blockade, eine energetische Blockade, mhm. weil ich eben merke, es hängt es hängt mir in der Lunge, es hängt mir im Brustkorb. Und ich merke das auch bei Übungen, die ich mache, dass da ganz viel Emotion ist. Ja, und ja. da ist es einfach wichtig. Und da vertraue ich einfach der Praxis und vertraue der jungen Frau, mit der ich diese Sitzung dann machen werde. Da werde ich dann auch darüber berichten, falls es euch interessiert und falls es dich, na Lena, dir ja. ich so oder so dafür. Davon. natürlich, ähm, weil es einfach etwas die Blog es muss fließen oder es darf ja, nicht es muss ja. es darf fließen und wenn ich merke, dass das abfließt, dann weiß ich, es wird wieder leicht und dann darf das Vertrauen eingeladen werden, sagen wir es mal so.
0: Das darf wieder reinfließen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ich habe, als ich ganz am Anfang, als ich nüchtern geworden bin. Ähm, Habe ich voll den schönen Satz, ich kriege den nicht mehr so richtig zusammen, vor allem war der auf Englisch, aber das war so ähm, im Sinne von, ja, wenn man so einen großen Schritt macht, wie jetzt konkret nüchtern werden, mhm. dann braucht es auch erstmal eine Weile, bis das Leben wieder dahin reinfließen kann, wo man das Alte losgelassen hat.
1: Voll, oh, Sorry, ich bin halt ein bisschen langsam mit äh, die Dinge, die du sagst, bra ich brauche ein bisschen länger, um die zu verarbeiten.
0: Ich habe hab nichts gemerkt, es war eine halbe echt? Sekunde oder so. Ja. Okay, cool. ich
1: habe das Gefühl, ich habe <lacht> hab vorhin irgendwie zwei Stunden gechartet und meditiert. Mein Gehirn
0: ist irgendwie noch auf einer anderen Frequenz. Also dein äh, Mund äh, funktioniert. Äh, funktioniert sehr gut, den kann, ja. ich, noch,
1: kann ich noch. Vertrauen. Ähm, ja, krass. Also es muss ja erstmal Platz oder Raum geschaffen werden für Neues. So ja. meinst du das? Ne? Ja. Es muss
0: erstmal Raum geschaffen werden und dann ähm, darf man sich für den Prozess auch Zeit lassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist ja genauso wie ähm, in meinem Beispiel von vorhin. Ich kann ja nicht von heute auf morgen beschließen, ich bin jetzt eine andere Persönlichkeit sondern ich muss mich erstmal von Dingen, die ich nicht mehr verkörpern will, lösen, um überhaupt auch wieder den Raum und die Energie zu haben, mich mit anderen Möglichkeiten zu beschäftigen.
1: Ja, und das, ähm, das zu verstehen und äh, das ähm, zu durchleben, ist ja super, super wichtig. Und das ist ja aber auch das, was, was sich manchmal so gruselig anfühlt, vor allem wenn Erstmal etwas geht, bevor etwas Neues kommt. Wie beispielsweise, also wenn wir bei unserem Thema bleiben, ich lasse den Alkohol, der ja aber auch eine bestimmte Funktion in meinem Leben erfüllt hat, der ja, ja, ja. mich auch zwar auf ungesunde Weise, aber nichtsdestotrotz bestimmten Dingen äh, unterstützt in Anführungsstrichen hat. Und ja. wenn ich das erstmal lasse, fühle ich mich ja. Erstmal so, als würde ich nur auf einem Bein laufen, aber es darf ja dann quasi ein gesundes wieder, wieder an die wieder Stelle, wo vorher eine Krücke war. Also, ja. ja. Um, und dieser Moment ist, glaube ich, das, was, der einfach super unangenehm ist und der angstbesetzt ist. Ja. Und ja. das ist ja aber auch mit, zum Beispiel, oh, das kann ich auch ein Lied davon singen ungesunde Beziehungen. Ne, du führst Beziehungen mit einem Partner und augenscheinlich fühlt sich's ja nicht gut an, aber du bist der festen Überzeugung, dass wenn der geht, geht dein Leben äh, zu Ende. Aber äh, die Beziehung ja. muss ja erstmal enden, damit etwas Neues, äh, etwas Neues in dein Leben kommen darf.
0: Ja, ja. Und das ist halt das, was mit Angst besetzt ist, ne? Weil all diese Sachen ähm im Therapiesprech wird man jetzt wahrscheinlich dysfunktional sagen, also ja. äh, Therapie, äh, Quatsch, Beziehungen, ähm, Alkohol.
1: Es war gut, dass du gerade wolltest Beziehungen sagen und sagst Therapie. Ja, ja
0: schön. <lacht> Fühlt sich manchmal so an. Ja, ähm, soll aber eigentlich nicht so sein. Ähm, <lacht> ne, dass das ja alles auch Dinge sind, die ja zu einer gewissen Weise uns auch definieren. Mhm. Also man muss ja sich nicht Alkoholiker nennen, um irgendwie auch eine Beziehung zu Alkohol gehabt zu haben, die ja auch Teil der Persönlichkeit und Teil, ja, Teil des täglichen, stündlichen, im Zweifelsfall Lebens war. Mhm. Und wenn sowas dann wegfällt und eine Beziehung ist ja ein ähnlich großes Ding. Also ich kenne das jetzt nicht aus Liebesbeziehungen, aber ich kenne das zum Beispiel aus ähm, ja, Geschäftsbeziehungen oder so mm -hmm. Mitarbeitsbeziehungen. Ähm, so, wo man, wo man ja auch eine gewisse Art von Sicherheit und Halt und Struktur und Voll. Ähm, das mm. kenne ich und ähm, da kann ich mich drauf verlassen, selbst auf das Gefühl von sich, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber auf das Gefühl kann ich mich auch verlassen. Und wenn das dann plötzlich wegbricht, dann steht man erstmal da mit dieser, mit diesem Loch, was man sich vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt dann richtig erkämpft hat. Aber ich denke schon, das ist auch mit einer, mit einer Urangst irgendwie verbunden sich darauf einzulassen, sich das anzugucken, was da für Möglichkeiten jetzt auch wieder rein dürfen.
1: Hattest du in Bezug auf berufliche Themen ein wiederkehrendes
0: Muster? Ähm, ja, das Muster war, ähm, also das Muster hat immer geendet mit, ich wurde ausgenutzt und habe mich auch so gefühlt. Also ich habe mich ausgebeutet und äh, schlecht behandelt gefühlt, mhm. ähm, was auch zum Teil de facto so war. Ähm, was ich aber mittlerweile auch sehen kann, sind, ist meine Seite der Medaille, dass ich mir solche Situationen auch immer rausgesucht habe, auf irgendeiner Ebene, ähm, um mir selbst zu beweisen, dass ich, also, dass ich persönlich es nicht wert bin, dass ich meinen Wert nur an dem messen darf, was ich für andere tue. Mhm. Und, ähm, ja, und ich wollte mich halt auch nicht der Verantwortung stellen, zu sagen, ich bin jetzt für mich verantwortlich und für mein Glück und für meinen Erfolg und für meinen Wert, da hat sich das erstmal besser oder leichter angefühlt, das von anderen abhängig zu machen. Und dann bin ich halt in so eine krasse, so eine, ja, wahrscheinlich ist das auch eine Art von Co-Abhängigkeit immer reingeraten. Und wie hast du das aber dann geändert? Ich habe das geändert, indem ich mich getraut habe, und das vielleicht war das auch mein, mein großer Sprung auch in den letzten drei Jahren, obwohl er überhaupt nicht sprunghaft war. Ähm, ich habe mich getraut, die Herausforderung anzunehmen, es mit mir alleine auszuhalten. Und zwar ganz... Ganz konkret, indem ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt auf mein Business, auf meinen Kram und ich mache das von zu Hause aus und ich werde schon irgendwie klarkommen.
1: Und wie war das am Anfang?
0: Das war am Anfang mega gruselig. Mhm. Äh, also ich habe das auch... Äh, zusammen mit meiner Nüchternheitscoachin gemacht, die hat mich da total unterstützt und ähm, wir haben irgendwie mehrfach am Tag äh, darüber kommuniziert. Ich habe einfach gnadenlos alles, was mir an Gefühlen den Tag über hochkam, habe ich aufgeschrieben und ihr geschickt. Ähm, so, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es 24 Stunden mit mir alleine aushalte. Ich hatte richtig Angst
1: davor. Ja, krass. Und wie, wann war dann der Moment, in dem es besser wurde?
0: Ähm, ich glaube, der Moment, in dem es besser wurde, war... <lacht> als ich, als einen ich Job hatte?
1: Nee.
0: <lacht> nee ähm, also das macht auch Dinge besser. Mhm. Aber <lacht> ähm, der war, als ich gemerkt habe, dass ich das genieße, alleine zu sein. Und ah, dass ich das... Okay dass ich das wirklich auf, aus tiefstem Herzen brauche und mir die ganze Zeit nicht gegönnt habe. Und als ich gemerkt habe, dass dieses alleine Zeit, dass das nichts ist, wovor ich Angst haben muss, sondern dass das mir Energie gibt, ähm, machte das plötzlich alles einen Sinn.
1: Super spannend.
0: Und das wird mir jetzt auch gerade erst bewusst, indem ich drüber spreche.
1: Mhm.
0: Also ich wusste mhm. quasi, irgendwas stimmt hier nicht und ich muss was ändern. Und das war ein Versuch. Vielleicht ist das auch noch so ein Ding. Das war, Ich habe das ausprobiert. Ich habe mir gesagt, okay, dann machst du das jetzt mal bis Ende des Jahres. Ich hatte zwar keinen Plan, aber was ich sonst gemacht hätte, vielleicht wäre ich wieder zurückgegangen in, in Coworking irgendwas. Mhm. Ähm, aber das ist vielleicht auch so ein Ding, ähm, was mir, es fällt mir jetzt gerade ein, was mir beim Nüchtern werden geholfen hat, zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ich lasse mich jetzt mal drauf ein und nehme alles, wie es kommt. Und wenn es kacke ist, kann ich es immer noch abbrechen.
1: Ich glaube, auf sich selbst einlassen und Zeit mit sich selbst verbringen, ist der wichtigste Schritt. Ja. Oder
0: ja und das ist ja im Prinzip auch sowas was du was du jetzt auch machst also natürlich noch in Begleitung mit der Ausbildung aber ähm, ich meine wenn du nicht gerade in Berlin bist dafür dann bist du ja auch auf dich gestellt und musst das mit dir selber aufmachen
1: ja voll also und das sind eben mehrere Aspekte zum einen vor zwei ja, war oh das? Ist das vor zwei Jahren oder bin ich schon im dritten Jahr? Ich habe den Überblick verloren. <lacht> Aber so aus aus ungesunden Liebesbeziehungsmustern auszusteigen bedeutete für mich Zeit mit mir alleine zu verbringen, radikal ja. mit mir ja. alleine zu verbringen. Ja. Und das fühlt sich am Anfang Nee, das war tatsächlich befreiend, weil bei mir, ich hatte die Nase einfach so, voll, so unglaublich voll, dass es einfach nur, es gab nur noch diese Möglichkeit für mich, äh, um da rauszukommen und anders zu wählen und primär mich selbst zu wählen. Und jetzt ist es so eigentlich, was heißt eigentlich, selbe, selbe Strategie, nur diesmal kam die Entscheidung von außen. Ähm, wenn ich eine Vision habe, wenn ich meinen Herzenswunsch und mich selber erfüllen möchte, dann heißt das, dass ich das machen darf, wenn ich das möchte. Ja. Dass ich niemanden quasi als Alibi mit dazu äh, nehme und ich möchte jetzt nicht, also Lena ist in meinem Team, aber Lena ist absolut keine Ahnung. Alibi nicht, dass auch das jetzt irgendwie wieder ähm, <lacht> falsch verstanden wird, aber ich, ich glaube, da, es wird einfach klar, was ich, was ich sagen äh, möchte, sondern wenn ich mich verwirklichen möchte, dann heißt das, dass ich die Verantwortung für mich übernehme und das alleine mache ja. und dass ich dass ich äh, mich den Ängsten stelle, dass ich mich den ganzen buchhalterischen Kram stelle, der richtig <lacht> unangenehm ist. Und Obwohl, das ist eigentlich an und für sich, ne, das dann zu machen, ist ja gar nicht schlimm. Und ich weiß ja auch, ich meine, ich habe das studiert, ich, äh, ich weiß ja, wie das läuft, aber es ist einfach diese Emotion, die dahinter steckt, ist unangenehm. Aber ähm, ist es nicht
0: dass man dann das Gleiche irgendwie wie Aufgeregt, das Gefühl von aufgeregt sein, was wir vorher hatten, dass man nee, so mit. Das nicht Angst... aufgeregt
1: sein, das ist einfach nur zum Kotzen.
0: <lacht> Ach so, das ist gemerkt. Nee, das sein. ist wirklich, das ist, ähm,
1: das, ist was an, das ist, eine andere Stufe von aufgeregt sein. Das ist, ähm, und das Geldthema ist, da wollten wir sowieso nochmal eine Folge darüber ähm, machen, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, auch beim Nüchtern ja. Ja, werden. Ja, ja. Geldthema ist bei mir super, super angstbesetzt, also super existenziell angstbesetzt. Und mhm. mich mit der Buchhaltung auseinanderzusetzen, was ist ich natürlich ja quasi... mache, ist quasi, und jetzt das Ding auch alleine zu schaukeln, mhm. das ist wie, als würde ich jetzt zum ersten Mal eine klaffende Wunde betrachten. Ja. Und muss mich jetzt um diese kümmern und ihr habt ja aber, ich konnte jahrelang einen Bogen drumrum
0: machen, weißt du? Du konntest jahrelang nicht hingucken und du hattest jemand der dir immer mal noch notdürftig ein Pflaster drauf geklebt hat. Genau, obwohl ich schon ne im
1: privaten, äh, beziehungsweise nicht nur im Privaten, auch im Business, äh, ja mir bewiesen habe, dass ich ja auch anders kann. Also weißt du, ich ich kann es ja, also weißt, es ist ja nicht so, dass das alles irgendwie gar keinen Sinn ergibt und völlig unstrukturiert. Aber ich habe das nicht alleine gemacht. Ich hatte immer ein Stück Verantwortung meines Traumes abgegeben. Ja. Und wenn ich aber voll und ganz ich sein möchte und voll und ganz authentisch sein möchte, dann heißt das, ich mache das jetzt alleine mit allem, was dazugehört und vor allem die Dinge, die angstbesetzt sind. Alleine. Und dann Menschen äh, in der Gruppe zu haben und Coachen, alleine Entscheidungen zu treffen, alleine ähm, sich um die Finanzen und Umsatzsteuern, was auch immer zu kümmern, das ist quasi der Schritt zu, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, zum nächsten Level, aber zum Voll- und naja, Ganz-Verantwortung. So. Ja, Voll- und Ganz-Verantwortung. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich dann einfach auch, Persönliches Wachstum.
0: Ja, und dann sagt halt das Universum, gut, jetzt äh, sagt sie hier, sie will ihre Vision leben und sie will die Verantwortung übernehmen. Dann gucken wir mal, ob sie das ernst meint. Ja, hier, und das ist das.
1: das. Genau, genau so ist es. Genau so ist es. <lacht> und dadurch, dass ich das weiß, kann ich besser damit umgehen, obwohl es sich emotional, wie gesagt, recht unangenehm anfühlt, <lacht> aber es wird besser. Heute Heute ist so der erste Tag, wo ich sage, oh Mensch, heute habe ich wieder richtig, heute bin ich Energie energiegeladen.
0: Ja, das passt doch.
1: Ach ne, schön. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Vielleicht mhm. können wir mh, ja mal erfragen, was sich unsere Zuhörerinnen ähm, vielleicht für ein Thema für unser nächstes Kaffee-Date Coffee-Date, yeah. Kaffee-Date, vielleicht auch Tee-Date, ähm,
0: wünschen. Ja, sehr gut. Also, liebe Zuhörer, was wünscht ihr uns? Was wünscht ihr, was euch wünscht was? ihr uns? Was, <lacht> wünscht ihr, was wünscht ihr uns und was wünscht ihr euch?
1: Was wünscht ihr euch? Genau, ich glaube, das wäre ganz ganz cool, äh, dass, wir, dass wir da so die Community mit, mit reinholen. Genau, schreibt uns. Genau, schreibt uns entweder eine E-Mail an hello at misober.com oder dann unter den Instagram-Post zur genau. Folge. Sehr cool, Lena. Ich danke dir. Ja, vor allem, danke dir. Vor allem danke ich dir dafür, dass du in dieser krassen Umbruchszeit reingekommen bist und das mit mir durchlebst. Das ist wirklich. Also, das denke ich auch krass, Lena, das ist wirklich äh,
0: ist bestimmt auch für dich äh, sehr interessant, was da so ausgeht. ja, das ist sehr interessant und ähm, ich kann dir nur sagen, von Herzen gerne und danke dass du mich daran teilhaben lässt, weil ich kann da ja auch was lernen und ähm, ja, ist es einfach nicht selbstverständlich dass ähm, man mit jemandem eine art von beziehung zusammenarbeitet führt mhm. ähm, wo ja wo jeder einfach sie selbst sein kann mhm. und ähm, das ist total schön auch wenn es halt mal nicht schön ist <lacht> also äh, auch wenn es sich halt mal nicht gut anfühlt so ja weil. Ähm, weil das ist das ist, das ist, ist halt voll das Geschenk, sage ich mittlerweile, mhm. ähm, authentisch sein zu dürfen, wenn man sowieso keine andere Chance mehr hat, weil man sich nicht mehr hinter irgendwelchen Quatsch verstecken kann.
1: Genau. In diesem Deswegen, Sinne. Vielen Dank, dir auch. Danke.
0: Wir sehen uns
1: oder hören uns <lacht> gleich. Machen wir. Bis gleich. Bis gleich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ganz viel für dich mitnehmen, vor allem vielleicht auch für deinen Veränderungsprozess, den du möglicherweise momentan durchgehst. Und wie wir angekündigt haben, falls du ein Thema hast, was dich interessiert, was wir in unserem nächsten Kaffee-Date besprechen sollen, dann schreib uns gerne eine E-Mail oder. Du schreibst uns unter den Post, den wir dann zur Folge machen und falls du Unterstützung auf deinem Weg in ein nüchternes und freies Leben benötigst, dann auch hier noch einmal die Erinnerung für meinen vier Wochen Online-Kurs. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes Und falls du Fragen haben solltest zu dem Kurs, falls du sonst Anregungen und Fragen haben solltest, dann melde dich wirklich jederzeit bei mir unter hello@misober.com. Und falls dir meine Arbeit gefällt, falls dir unser Podcast gefällt, die Blogbeiträge etc., dann gibt es auch die Möglichkeit, mich, uns und unsere Arbeit zu unterstützen. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis spätestens nächste Woche zur neuen Folge.